0: Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo percorso. Io sono Francesca e sono la graphic designer della pagina Design Impostit. Abbiamo deciso di creare questo percorso base sulla creazione e la progettazione della propria brand identity, visual identity e presenza digitale, sostanzialmente perché ci siamo resi conto durante il nostro percorso su Instagram che molti di voi avevano bisogno appunto di una guida passo passo sulla definizione di chi fondamentalmente loro erano. Prima di iniziare questo nuovo percorso fatto di sogni, e aspettative e prima ancora di iniziare la progettazione per la propria visual identity e la creazione della propria identità digitale, riteniamo opportuno andare a definire quello che è il concetto chiave attorno a cui gravitano tutte quante le scelte strategiche del marketing, del design e dei nuovi media. Quindi partiamo dal concetto basilare, che è il brand. Che cos'è il brand? Abbiamo pensato di delineare e definire il concetto di brand attraverso la citazione di uno dei maggiori esperti al mondo delle strategie di marketing, nonché anche uno dei padri fondatori del concetto di marketing moderno che è Philip Kotler, che nasce a Chicago il 27 maggio del 1931. Quindi lui afferma che il brand è un nome, un segno, un simbolo o anche una combinazione di tutti questi che viene utilizzato per identificare i servizi e i prodotti di un venditore O di un gruppo di venditori e per differenziarli da quello dei loro concorrenti. Quindi in sostanza il brand è un qualcosa che racchiude non solo le strategie, ma anche l'innovazione, i sogni e fondamentalmente l'essenza dell'azienda. Diciamo che la sua funzione è quella di definire chi è e cosa è l'azienda e di trasmetterlo anche ai consumatori e ai clienti attraverso un'associazione di idee che possono essere poi sia accettate che rifiutate dal fruitore. Prima di proseguire però è utile definire e delineare quelli che sono due concetti fondamentali, ovvero quello di cliente e di consumatore, che sono due figure che possono sia divergere che combaciare. Il cliente è colui che acquista un prodotto o un servizio, mentre invece il consumatore è colui che ne usufruisce. Possiamo provare a fare due esempi per spiegarlo al meglio. Io, Francesca, mi rego al negozio per acquistare un iPhone, perché il mio intento è quello di sostituire il telefono che io adesso ho. Quindi io risulto essere sia cliente, perché sono io che vado ad acquistare il prodotto, sia consumatore, perché sono io che ne usufruisco. Nel caso invece in cui è mia sorella a chiedermi di andare a comprare una penna, per poter scrivere, io risulto essere cliente, perché sono io che vado ad acquistare il prodotto, mentre invece mia sorella risulta essere la consumatrice, in questo caso, perché è lei che ne usufruisce. Perché è importante definirli? È importante definirli perché prima della terza rivoluzione industriale, un cliente non aveva grande scelta su quale prodotto poter acquistare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per qualunque prodotto innovativo che veniva messo sul mercato esisteva solamente una tipologia. Facciamo un esempio pratico per capirci. Nel momento in cui viene inventata la lavatrice esiste solamente una tipologia di lavatrice sul mercato, non esiste la lavatrice Indesit, Candy, Samsung e così via. Quindi il marketing nasce nel momento in cui si arriva a una saturazione del mercato, quindi l'azienda deve tentare di spiccare rispetto alle altre perché offrono gli stessi prodotti e quindi deve riuscire a spiccare in questo mercato così saturo. Con la saturazione del mercato nel XX secolo si è assistito a un drastico aumento dell'importanza che il brand aveva all'interno di un'azienda e infatti con il tempo poi il brand stesso ha iniziato a sviluppare una propria autonomia, una propria personalità. Oggi sono molti i consumatori che tendono a identificarsi in quelli che sono i valori, l'estetismo, ma anche il modo di comunicare di un brand. Io faccio sempre un esempio che è quello della Apple. I clienti e i consumatori che acquistano e usufruiscono dei prodotti Apple probabilmente non sono solamente clienti e consumatori che amano la tecnologia e l'innovazione, ma tendono a identificarsi in quello che la Apple rappresenta, nel loro modo di comunicare e anche. In una sorta di status symbol di um, stato che gli conferiscono. Possiamo dire però che tutti gli elementi che rappresentano un brand si suddividono in tre categorie fondamentali, quelli dell'identità che è nota anche come brand identity, quella dell'identità visiva nota anche come visual identity e quella del posizionamento. Potremmo anche continuare a parlare del brand e di come questo si è evoluto, infatti ultimamente con l'evolversi della società e anche dei mezzi di comunicazione, con l'avvento dei social media e del loro svilupparsi, si è assistito anche a un'evoluzione del concetto di brand. Infatti la sua accezione poi si è estesa non soltanto più alle aziende, ma anche alle singole personalità di rilievo di un determinato settore, come per esempio... Possiamo fare un esempio che è Chiara Ferragni, è essa stessa un brand, stesso lei essere un brand è un brand di se stessa. Partendo quindi dalla definizione di brand, possiamo andare a delineare anche quello che è il concetto di brand identity. La brand identity, infatti, io personalmente la vedo come una sorta di biglietto da visita, ma anche una carta di identità di un'azienda, di un progetto, anche di se stessi nel caso in cui sia una personal branding. Quindi rappresenta in tutto e per tutto l'essenza attraverso una serie di elementi che possono essere sia logo, nome, payoff, colori, eccetera, eccetera, sia attraverso delle scelte strategiche e la scelta del modo di comunicare, quindi tono of voice e tutto ciò che poi vedremo man mano all'interno del corso. Il processo di branding quindi si compone di tutte quelle attività di ricerca, di strategie di pianificazione che hanno come scopo quello di andare a delineare l'identità di un brand lavorando sia sui suoi valori che sulla sua percezione e infine sulla sua reputazione. Quindi la brand identity è un insieme di attività pianificate che hanno come obiettivo quello di andare a sviluppare l'identità di un'azienda come strumento attorno a cui poi graviterà tutta quanta la sua comunicazione. Quindi per essere concreti, quali sono gli elementi che costituiscono la brand identity? Anche in questo caso andiamo a scomodare una delle più grandi personalità che è Kapferer, che è uno dei massimi esperti di branding, che è andato a delineare quello che è il famoso prisma della brand identity e quindi riassume in sei elementi principali gli elementi che costituiscono appunto la brand identity. Il prisma della brand identity si compone quindi di sei elementi fondamentali, che sono gli elementi fisici, la personalità, la relazione, la cultura, l'immagine riflessa e l'immagine di sé. Sì. Per quanto riguarda gli elementi fisici, questi sono costituiti da tutti quegli elementi che vanno a conferire attributi fisici e qualitativi all'azienda, come per esempio il naming, il logo, la color paletto anche la tipografia. Questo infatti sarà il punto su cui ci soffermeremo maggiormente, che sarà appunto utile per delineare la propria visual identity. La personalità invece rappresenta tutte le scelte comunicative del brand e il modo in cui questa si presenta sul mercato insieme al suo tono o voice, mentre invece la cultura si costituisce di tutti i valori su cui si fonda il business dell'azienda, quindi per esempio la vision e la mission. La relazione è invece uno degli elementi fondamentali della brand identity perché va a delineare il rapporto che si instaura tra il cliente e l'azienda. L'immagine riflessa e l'immagine di sé invece rappresentano due concetti opposti. L'immagine riflessa è infatti è l'influenza che il target ha sull'immagine dell'azienda, mentre invece l'immagine di sé è esattamente l'opposto, ovvero l'influenza che l'azienda ha sul target di riferimento. Quindi abbiamo tirato in ballo un concetto fondamentale che è quello del target, che sarà fondamentale anche per la delineazione e la progettazione della vostra visual identity. Quindi perché conoscere il proprio target è importante? Conoscerlo è importante sia per attuare tutte quelle scelte comunicative per relazionarci con lui, ma anche per riuscire ad entrare in sintonia con lui, per soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri e anche per poter instaurare quindi con il nostro target un dialogo al fine di poterti costruire quella che è la tua clientela e ricevere quindi sia fiducia che rispetto. Per delineare il target, quindi la domanda fondamentale da porsi non è tanto a chi voglio puntare. Ma la domanda fondamentale da porsi è chi è che ha la necessità di quello che è il mio valore, di quelli che sono i miei prodotti, i miei servizi o nel caso per esempio di un blog e di Instagram dei miei contenuti, diciamo che andare a sparare nel mucchio in un mercato così saturo sia sotto un punto di vista digitale che sotto un punto di vista fisico non ha molto senso, questo perché la cosa più concreta sarebbe quello di andarlo proprio a delineare in modo tale da andare a selezionare quella che è la nostra fetta di mercato e quindi andare a puntare esattamente a tutte quelle persone che sono interessate in quelli che sono i nostri contenuti, in quelli che sono i nostri prodotti, in quelli che sono i nostri servizi. Diciamo quindi che è questo è il target, il target è la tua nicchia di mercato che è composta da tutte quelle persone che sono pronte a ricevere quello che è il tuo messaggio, i tuoi valori e che sono pronte anche a ricevere quelli che sono i tuoi contenuti, i tuoi prodotti, e i tuoi servizi perché sono realmente interessati in ciò che hai da offrire. Ma il target però non è qualcosa di statico, è qualcosa invece di molto 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 dinamico. Questo perché il mercato di oggi, ma soprattutto anche i nuovi social media, è un un mercato in continua trasformazione, in continua evoluzione e quindi di conseguenza anche i bisogni del tuo target sono in continua evoluzione insieme al mercato di riferimento. Quindi, per essere un po' più concreti, come si definisce un target Proviamo a definirlo in due step fondamentali. Il primo è l'analisi dei bisogni e il secondo invece è la costruzione di un cliente tipo. Allora, per quanto riguarda l'analisi dei bisogni, ci sono una serie di domande a cui devi poter rispondere. La prima è a quali problematiche bisogni la mia azienda il mio progetto, oppure io nel caso di un professionista, posso far fronte? Quali sono le soluzioni che io posso dare? La seconda fondamentale è quali utenti hanno bisogno di questi servizi e di queste soluzioni? E l'ultima invece per poter spiccare in questo mercato così saturo richiede uno sforzo di immaginazione, ovvero questi stessi utenti che hanno bisogno dei miei servizi e delle mie soluzioni, quali problematiche potrebbero avere nel futuro che ancora non conoscono? E quindi io come posso far fronte a queste problematiche che loro ancora non posseggono? Cioè solo in questo modo gli utenti possono trovarsi di fronte alla soluzione di un problema che loro ancora non hanno e quindi agevolare quella che è la loro frizione sul mercato quindi il tuo successo potrebbe essere andare ad anticipare il suo bisogno e far trovare quindi l'utente già davanti alla soluzione. L'ultima fase invece è quella di delineare un prototipo di cliente. Diciamo che la delineazione di un prototipo di cliente si ottiene attraverso delle indagini sia anagrafiche che comportamentali, quindi alcune domande da porsi sono il mio cliente tipo è una donna, è un uomo, sono entrambi? Oppure Rispetto all'età è un bambino, è un adolescente, è un anziano o la provenienza, quindi è del sud Italia, è del nord Italia, questo non per creare razzismo discriminazione ma perché delineare la provenienza, l'età e tutti i dati anagrafici e anche comportamentali del tuo cliente tipo può essere utile per andare poi a selezionare tutte quelle scelte che sono utili per la tua comunicazione. Quindi per provare a fare un esempio proviamo a delineare il target di un'azienda che offre formazione in ambito giuridico post laurea, quindi per esempio corsi per avvocatura o magistratura. Quindi il cliente tipo può essere sia donna che uomo perché diciamo che entrambi i sessi si laurano in giurisprudenza e hanno intenzione di diventare magistrati o avvocati. Poi, i corsi di formazione offerti presuppongono che l'utente di riferimento sia già laureato, quindi che abbia un grado di istruzione elevata, ma che abbia anche un'età che è sicuramente superiore ai 24 anni, perché se proviamo a fare dei conti e la scuola si finisce ai 18-19 anni e ci aggiungiamo i 5 anni della laurea in giurisprudenza, arriviamo a 24 anni minimi e così via nella delineazione del target. Quindi adesso potresti provare tu a delineare il tuo target di riferimento. Ci lasciamo così infatti per evitare che le vostre idee si confondano. Diciamo che il primo modulo è un modulo prevalentemente di base per andare poi dal secondo modulo in poi a delineare proprio quelle che sono tutte le scelte e quindi di entrare nel vivo e ti lasciamo infatti con un'esercitazione che potrai fare seguendo le istruzioni che potrai trovare nel gruppo Facebook.